0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen.
1: Hallo Michael. Hallo, Michael. <lacht> Hallo, Christian. Schön. Ja, ich, wir haben Christian. hier heute
2: im Chief of Anything Podcast zwei Michaels, den Michael Porz natürlich und als Special Guest heute den Michael Dudlinger von Cashlink. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke äh, für die Einladung. Freue ich mich.
1: Ja, ich finde auch mega, dass du dabei bist, Michael. Wir kennen uns ja jetzt seit ein paar Jahren auch schon. Ich verfolge auch eure Cashlink-Erfolgsgeschichte immer mit großem Interesse und großer Bewunderung, wie geil ihr da vorankommt mit eurer Firma. Und ich ja, freue mich total, dass wir heute mal über ein Thema quatschen hier, was uns, glaube ich, allen dreien ziemlich am Herzen liegt, nämlich Remote Leadership. Ja, Michael, wer wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich, Michael, Michael Duttlinger, bin Gründer und Geschäftsführer von Cashlink. Wir sind ein Fintech-Unternehmen aus Frankfurt. Wir machen Software für die Finanzindustrie. Und zwar digitalisieren wir das komplette Backend der Finanzindustrie mit digitalen Wertpapieren. Das bedeutet, wir äh, unterstützen Banken, Investmentplattformen, Wertpapiere jetzt auch, sagen wir mal, neu und schneller und effizienter auszugeben, nämlich über die Blockchain. Und somit äh, bieten wir eine Komplettlösung für ja, die Verwaltung, Ausgabe von tokenisierten Wertpapieren als software service lösung Und sind jetzt vor allem aktuell im deutschsprachigen Raum aktiv, sind einer der Pioniere in diesem Blockchain-Space für tokenisierte Wertpapiere. Aktuell 14 Mitarbeitende, Venture Capital finanziert und ähm, ja, äh, freue freu ich mich heute äh, hier zu sein und bin gespannt auf die Session.
2: Ja, Klasse, vielen Dank Michael. Das heißt, ihr seid ja ein wirklich digitales Unternehmen.
0: Absolut. Ähm, ja. Ich glaube, wir sind da auch äh, von der Tag 1 des Startups äh, immer schon sehr, sehr stark digital unterwegs gewesen, sowohl natürlich nach innen gerichtet, also wir von Cashlink arbeiten mit sehr, sehr digital, aber natürlich nach außen hin, wir digitalisieren die äh, Finanzbranche und äh, mhm. deswegen spielt es bei uns eine große Rolle
2: dann ist es euch höchstwahrscheinlich sehr, sehr leicht gefallen, plötzlich auf Remote umzustellen, oder?
0: Ich würde sagen, ja und nein. Also ja. auf der einen Seite, sage ich mal, von dem technischen Setup her, ähm, ist uns, glaube ich, sehr leicht gefallen. Also wir hatten halt viele Tools schon in place. Das heißt halt von Projektmanagement-Tools, Kommunikationstools wie Slack, aber halt natürlich jetzt auch die komplette, ja, wir, sitzen, wir nutzen jetzt Google, die Google G Suite, das heißt ähm, Videotelefonie, und Co. Wir hatten ein Wiki davor. Ähm, jeder von unseren Mitarbeitern Mitarbeitenden den Personen hatte auch einen Laptop. Ja, teilweise mhm. habe ich in Frankfurt ja auch gemerkt, dass zum Beispiel die Banken ähm, Probleme hatten, weil die natürlich noch alle stationäre PCs hatten. Ähm, mit solchen Problemen Stimmt. hatten wir zum Glück nicht zu kämpfen, sondern mhm. vom technischen Setup ähm, waren wir schon immer digital. Das hat den Einstieg sicher erleichtert.
2: Mhm. So, das heißt, der technologische Umstieg auf Remote war ein Klacks.
0: Das würde ich so sagen, ja. Ja, Da hat sich, der, hat sich kaum was geändert. Wie war denn der emotionale
2: Umstieg? Was hat sich denn da geändert?
0: Ja, das war schon groß. Und zwar, man muss ja auch sagen, das, kam jetzt ja, das war jetzt ja nicht mit langer Vorbereitungsphase, sondern Corona kam ja doch von Anfang China weit weg zu Deutschland. Lockdown ging es dann doch sehr schnell. Und auf einmal waren wir alle im Homeoffice und ich habe natürlich schon gemerkt, A, wir waren davor keine Remote First oder Remote Only Company. Wir waren bis jetzt immer eine Company, die sich im Office getroffen hat. Und somit war der Umstieg schon ähm, emotionaler Natur und auch von der Struktur her und von der Führung her absolut eine Umstellung. Und ähm, hat auch so gemerkt, dass man am Anfang des Lockdowns, war das für viele Mitarbeiter, waren viele Fragezeichen, ähm, viele haben ja auch noch nie remote gearbeitet, also wir auch gemerkt haben, dass die Mitarbeitenden bei uns ja auch sich selber Adaption brauchen, die Company braucht eine Adaption, wir als Führung brauchen eine Adaption und ähm, mittlerweile jetzt, aber ich sage mal, jetzt März ging es ja los, März, April, ähm, mittlerweile ist ein sehr eingespieltes Setup, ähm, wir haben viel ausprobiert. Wir haben, ähm, vieles hat funktioniert, einiges hat auch nicht funktioniert, das war uns aber wichtig, einfach immer viel auszuprobieren und äh, es wird aber weiter eine Herausforderung bleiben, wo ich aber natürlich durchaus jetzt auch die, oder wir alle die große Chance sehen, da natürlich mit einem besseren Setup rauszugehen, als wir äh, vielleicht vor der Corona-Krise hatten.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Du hast ja gerade gesagt, hier vieles, da hat vieles funktioniert. Da wäre ich jetzt gerade neugierig mal zu hören, was hat denn so funktioniert? Also vielleicht gerade auch die Sachen, wo du dir am Anfang noch irgendwie Sorgen gemacht hast. ne? Oh Gott, wie machen wir das denn jetzt in dieser neuen Welt? Und wo du dann jetzt heute sagst, ja, das hat cool funktioniert. Kannst du ein paar Beispiele hier an Erfahrungen teilen?
0: Ja, also eine Erfahrung, die ich, die ich gut teilen kann. Ich meine, das war uns am Anfang klar, okay, die Kommunikation wird eine große Challenge, ähm, wie ändert sich die Kommunikation? Ähm, was bleibt auch vielleicht auf der Strecke? Ähm, das, das war für uns alles Neuland. In, in dem Fall will ich eine Company so remote zu führen. Was wir, sage ich mal, im Nachhinein sich als sehr gut herausgestellt hat, wir hatten schon davor eine gute ähm, Meeting-Rhythmen innerhalb des Unternehmens etabliert, also von one, regelmäßigen One-on-Ones über, ähm, wir arbeiten mit Sprints, ähm, Sprint-Meetings, über Weeklys mit dem ganzen Team. Und ich glaube, das hat sehr viel geholfen, dass da schon, sagen wir davor schon eine sehr klare Struktur da war äh, und wir die nicht noch auch noch zusätzlich einführen mussten. Das hat, das hat sicherlich viel geholfen. Wir haben äh, da aber natürlich auch gemerkt, zum Beispiel, ähm, die Tools haben gut funktioniert, der Umstieg hat gut funktioniert. Wir haben auch äh, gemerkt, die... Ähm, Fachliche Kommunikation hat sehr gut funktioniert, also das ähm, die oft auch asynchron stattfindet eben über Slack und und über unsere verschiedenen Tools, die wir nutzen. Mhm. Ähm, ja, was ich halt wirklich gemerkt habe, also auch was hat gut funktioniert, es ist teilweise sehr, mit, sehr unabhängig von der Mitarbeitenden Person, ähm, wie die Adaption im Home funktioniert hat. Ähm, das heißt, so mal als Beispiel, wir haben halt Leute bei uns, die ähm, eher eine Präferenz haben, sehr strukturiert zu arbeiten und die ist auch motiviert, Struktur motiviert. also so in dem ähm, klassischen Farbmodell, teilweise vielleicht mit einem blauen Touch. Ähm, ähm, für die hat der Umstieg, so wie ich es mitbekommen habe, sehr, sehr gut funktioniert. Die waren teilweise produktiver zu Hause, nach dem Motto, jetzt mhm. nervt mich nicht jemand und tippt mir die ganze Zeit auf die Schulter, ja, kann ich endlich mal arbeiten. <lacht> ähm, das, das äh, war so ein bisschen das Feedback, da war dann auch teilweise der Output höher. Äh, und auf der anderen Seite haben wir halt ähm, ähm, Mitarbeitende gehabt, die nicht so strukturiert sind, denen ist einfach schwerer gefallen. Ähm, ich persönlich bin auch nicht, äh, bin auch nicht, hab auch nicht so viel Strukturmotivation. Äh, mir ist auch schwerer gefallen, mir persönlich. Und ähm, wir haben aber auch Mitarbeitende gehabt, für die war erstmal diese Unsicherheit auch extrem schwierig. Also wie geht es eigentlich weiter? So, diese Unsicherheit, was, in, was die Zukunft bringt, also völlig unabhängig von Tools ähm, und äh, dem Weiteren. Und ansonsten haben wir halt sehr viele Dinge ausprobiert. Sei es jetzt auch, ja, ähm, wie 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 kriegen wir auch so sagen wir, das Zwischen den Türen in der Kommunikation hin? Wir haben eben selber auch gemerkt, es war so ähm, eine der Punkte, die ich dann einer Zeit gemerkt hatte, dass ich persönlich jetzt als, als Gründer ich kommuniziere immer viel zwischen Tür und Angel. So beim Mittagessen, wenn jetzt gerade irgendwie ein Kunde angerufen hat und es war ein tolles Erlebnis, dann teile ich das im Raum. Das war alles nicht mehr möglich. Und dann haben eben manche Mitarbeiter bei uns einfach auch gesagt, sie haben Informationsverlust gehabt. Mhm. Also dieses Tür und Angel, wie ich halt oft immer kommuniziert habe, natürlich einfach schlichtweg nicht mehr stattgefunden hat. Wie Aber hast du das ich gemerkt? Gemacht? Ähm, ja, wir haben, dass also wir sind immer noch dabei es zu lösen. Ich würde sagen, es sind immer noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, also am Ende des Ziels oder das Ziel haben wir noch nicht erreicht. Wir haben viel oder probieren gerade viel aus, dass einfach mehr Raum geschaffen wird für diese Tür und Angelkommunikation. Das machen wir einmal a, dass wir jetzt im, im, im wir die, also wir haben jetzt einmal auch die die One-on-Ones, äh, die Daily Huddles, sorry, Daily Huddles haben wir getrennt. Davor hatten wir ein ganzen Team Daily Huddles. Jetzt haben wir teamweise Daily Huddles. Das heißt, es führt dazu, dass man innerhalb des Teams ein bisschen mehr quatschen kann, weil es, weil es kleinere Daily Huddles sind, haben wir ein bisschen mehr Zeit, vor nach dem Daily Huddle zu quatschen. Wir versuchen jetzt gerade solche Dinge einzuführen, wie das vor dem Teammeeting meeting zehn Minuten früher, der virtuelle Raum schon offen ist, wo man einfach reinkommen kann, über Gott und die Welt quatschen kann. Ähm, wir haben jetzt auch so ein random Slack-Channel eingerichtet, einfach um so versuchen, die, die Kommunikation innerhalb des Teams über alle möglichen Themen auch zu erhöhen. Ähm, das ist einmal ein bisschen auch privater Natur, wo es auch um das Thema ja geht, auch das, die Chemie, Chemie aufbauen, ähm, Trust aufbauen, persönlich Dinge erfahren. Da haben wir am Anfang auch Themen, also viel ausprobiert, sowas gemacht wie Show me your home office, Show me your Coworker. Mhm wo jeder mal so ein Bild gemacht hat, dann kam die Katze als Homeworker oder der Partner und man hat auch da bei den show me your home übrigens gemerkt, die Strukturierten bei uns hatten natürlich auch einen strukturierten homeoffice platz <lacht> und die denen Strukturier nicht so wichtig ist. Da sah das halt aus, Büchern alles nebeneinander und alles kreuz und quer. War auch ganz interessant. Ja, du, also dann probieren dann noch wir noch weiter Schau.
1: Entschuldigung, das heißt, da, da läuft dann jemand auch mit einer Kamera durch den Raum und zeigt hier so, so sieht es jetzt gerade bei mir aus, so ist mein Homeoffice und ihr teilt das dann so auch auf der visuellen Ebene und macht da so ein, quasi so, ein, so einen Rundgang durchs Zuhause.
0: Also wir haben es nicht mit Video gemacht, ähm, sondern mit Bildern. und hat jeder halt so ein Bild geschossen von seinem Homeoffice-Platz. Aber es wäre auch mal interessant, per Video zu machen, ja. Mhm, danke.
2: Du hast ja vorhin erwähnt, asynchrone und synchrone ähm, Kommunikation. Ähm, Kannst du kannst du mal noch was darüber erzählen, wie, wie du das implementierst?
0: Ja, also ich merke so, ich habe mir so ein bisschen, da muss ich sagen, habe ich mich auch angelehnt an das. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen hatte oder gehört hatte, bei einem Vortrag war das, glaube ich mal, wo ich das ähm, mitbekommen hatte ähm, und habe mich so ein bisschen orientiert und habe mich gute Erfahrungen gemacht mit. Und zwar mal ein bisschen zu überlegen, ähm, wie viel Emotionalität steckt in der aktuellen Kommunikation und wie viel Fachlichkeit. Ähm, und je höher die fachlich, die Komponente der Fachlichkeit, umso eher greife ich jetzt persönlich auf asynchrone Kommunikation zurück. Das heißt äh, Slack, E-Mail ähm, mhm. und also vor allem auch immer mal textliche Kommunikation. Ähm, äh, und je emotionaler die Themen sind, umso mehr greife ich da auf die synchrone Kommunikation, also Videotelefonie mhm. oder manchmal auch der ich auch nur der normale Telefonhörer zu. Was man da natürlich stark merkt, ich meine, ist auch so die, was ihr auch in den euren Podcasts immer sagt, so dieses Eisberg, ähm, äh, das Eisbergbild der Kommunikation. Ja, wir kommunizieren ja eh nur 5% oder ein Prozent, ich habe die Zahl jetzt halt nicht im Kopf, fachlich. Und ähm, diese ganzen anderen Kommunikations, äh, wie wir kommunizieren, ist, also ja auch meiner Meinung nach, bleibt viel auf der Strecke. Das fängt an, wenn jemand das Bild nicht anhat, zum Beispiel, bleibt was mhm. auf der Strecke. Wenn ich nur per Text kommuniziere, ist, ist einfach der Raum für Missinterpretation viel, viel höher wie wenn ich halt eine Videotelefonie mache mit Bild und Ton und ähm, das einfach, das natürlich die Kommunikation deutlich erschwert. Ähm, ich merke auch, es erschwert so ein bisschen, das, was ich auch in einem Podcast ja teilweise oder gesagt habe, dieses Rapport aufbauen, Chemie aufbauen. Ähm, ich bin da auch ein Mensch, der das äh, gerne in Person macht ähm, und jetzt ist es natürlich auch schwieriger, weil schlichtweg weniger Kommunikationsdaten mehr oder weniger übermittelt werden an den Empfänger, weil äh, wir halt nicht mehr, ja, zum Beispiel eins äh, wenn ich mit jemandem Bier trinke abends im, im Büro manchmal, das Klim, Klimka, Klimpern der Bierflaschen, ähm, ähm, und äh, geht alles nicht mehr. Ja? Ähm, aber auch auf der anderen Seite, dass man halt sich, ähm, sich äh, äh, sieht, weshalb wir zum Beispiel auch jetzt natürlich jetzt in den viele Meet also Meeting-Hygieneregeln mehr einführen mussten. Ähm, das heißt eben auch bei unserem Wochenmeeting, ähm, Kamera an, äh, keine Handy aus keine Ablenkung, um auch die Ablenkung zu reduzieren, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass natürlich die, Ablen also die, die Möglichkeit zur Ablenkung deutlich größer ist im Homeoffice während einem Meeting als früher im Büro.
2: Was ist denn so die größte Chance deiner Meinung nach, die, die du jetzt hast mit deinem Unternehmen in Remote-Arbeit?
0: Also die ganz große Chance sehe ich darin, dass wir... Es ermöglichen, was wir davor nicht hatten, eine Company zu sein, die remote sehr gut funktioniert. Und das hat natürlich die Riesenchance, sagen wir auch im Hiring, dass man auf einmal ja auch Leute aus der ganzen Welt hiren kann. Also mhm. auch das, der Pool an möglichen neuen Teammitgliedern hat sich ver x facht wenn wir das gut hinbekommen, die Company remote zu führen. Und das sehe ich auch, beziehungsweise auch andersrum, wenn andere Companies jetzt sehr, sehr gut remote führen und ich aber sagen würde, ich, ich bleibe weiterhin eine, eine Office-First-Company, dann ähm, hat ja der Bewerber bei mir oder das neue Teammitglied ja noch viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Ähm, in, insofern ähm, äh, äh, sehe ich es auch als Gefahr, wenn man es nicht tut, ähm, mhm. aber natürlich vor allem als Chance, das zu tun. Und die Company jetzt so aufzustellen, wir als, als als Geschäftsführung, als Gründer, dass wir effektiv, erfolgreich unsere Ziele erreichen sind ähm, mit einem Remote Setup. Und das gibt uns einfach mehr Flexibilität. Ähm, und rein grundsätzlich, das vielleicht jetzt noch mehr High Level, glaube ich, ist auch die Chance für uns als, als Gesellschaft die komplette Arbeitsweise komplett neu zu denken, komplett umzubauen und das hätte kein Chief Innovation Officer, kein Digitalisierungsminister so hinbekommen, wie das jetzt leider Gottes, also Corona hinbekommen hat. Das wird aber den Arbeitswelt grundlegend verändern und ich glaube, dass das sehr viel Positives haben wird.
2: Ich finde das einen super spannenden Aspekt, weil ihr seid ja ein Fintech-Unternehmen und ihr sitzt in Frankfurt. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr da neue Mitarbeiter sucht, dann müsstet ihr die ja höchstwahrscheinlich woanders abwerben und dann gibt es höchstwahrscheinlich die gut finanzierten Banken, die eure Mitarbeiter relativ schnell wieder abwerben können. Und jemand, der vielleicht in der in der Region irgendwo sitzt, in der Provinz vielleicht, die hat dann plötzlich auch die Chance, bei euch zu arbeiten.
0: Absolut. Also kann man jetzt auch so sagen, wir haben jetzt, ähm, äh, sind gerade in dem Prozess, dass ein neues Teammitglied kommt, das erste jetzt fully remote Insofern haben wir da jetzt auch den ersten Schritt schon gegangen und äh, kann ich da nur zustimmen. Gerade im, im, im Frankfurter Umfeld sind natürlich sehr viele Banken, äh, die auch ähm, in dem ja, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Umfeld sich tummeln äh, mit teilweise auch sehr attraktiven Arbeitsplätzen. Attraktiv da vor allem teilweise auch von der Vergütung her, was Fintechs mhm. ein bisschen schwieriger macht. Mhm. Ähm, und deswegen ist äh, ja äh, einfach eine neue neue Chance für äh, neue Teamzusammensetzung.
1: Da, da werde ich gerade neugierig, wenn du sagst, da kommt jetzt also ein neues Teammitglied und ist also remote, äh, habe ich jetzt rausgehört, angeheuert worden, angestellt mhm. worden. Kannst du da noch ein bisschen was zu teilen? Wie war da so deine Erfahrung mit dem Prozess, also erstmal jemanden zu finden überhaupt remote äh, und dann an den Punkt zu kommen, die Entscheidung zu treffen, ja, die Person möchten wir einstellen. Und vielleicht auch die Überlegung, wie ist dann das Arbeitsverhältnis so remote mit dieser Person? Also kommt die dann vielleicht irgendwann doch zu euch ins Büro oder ist die dann immer remote? Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen von deinen Erfahrungen, wie das so klappt und schon geklappt hat und was jetzt kommt?
0: Ja, gerne. Wir haben auch Anfang Corona ein neues Teammitglied eingestellt. Bei, der, bei dem Teammitglied war es dann so bei ihr, dass sie am Anfang fully remote war, weil dann ja das super Lockdown war. Nach dem Sommer waren wir teilweise wieder ab und zu im Büro. Das heißt, man hat schon gemerkt, für die neue Mitarbeiterin war es wichtig, sobald irgendwelche Leute sich treffen konnten, wollte sie sich auch treffen. Also war durchaus das Bedürfnis da, die Leute auch in Person zu sehen und da mehr den, den Team-Spirit vielleicht auch mitzubekommen, wo wir parallel natürlich versuchen, das auch remote mit, Team mit virtuellen Team-Events und so natürlich zu schaffen. Trotzdem war da das Bedürfnis da, kann ich auch mhm. sehr gut nachvollziehen. Wir haben das komplette Onboarding damals ähm, remote gemacht, das hat gut funktioniert, auch vom Feedback her gut funktioniert, wir haben da so, also jetzt auch in der Vor-Ort-Office-Welt einen klaren Onboarding, vor, ein klares Onboarding-Vorgehen, einen klaren Onboarding-Plan und dann haben wir das jetzt halt fully remote umgesetzt, im Hiring-Prozess haben wir jetzt halt normalerweise, klar kommt man ins Büro, auch der Mitarbeiter hat ja oft das, oder neue Position, neue, neue Mitarbeiter, der hat oft das Gefühl, Bedürfnis auch so nochmal, das zu spüren, ja, wie, wie fühlt sich das denn an, wenn ich in dem Unternehmen bin, deswegen machen wir auch grundsätzlich Probearbeitstage, den haben wir jetzt nicht machen können, ähm, was wir gemacht haben, war dann halt, dass äh, das komplette Tech-Team, das ist ein, ein, ein Entwickler, hatte dann eine, eine virtuelle Session mit dem potenziellen neuen Mitarbeitenden, dass er wirklich, sagen wir mal, remote zumindest das ganze Team mal kennenlernen konnte und wir auch darauf schauen, dass jetzt in diesen Kennenlern-Sessions, das sollen jetzt keine Interviews dann sein, sondern sollen auch Kennenlern-Sessions sein, wo man dann auch mal Privatgeschichten erzählen kann, wo man auch mal erzählen kann, ja, wie wie fühlt es sich denn hier an, wenn ich hier wirklich bin? Ähm, je nachdem auch, welche, welche, welche Präferenz der Bewerber hat, äh, was er da wissen möchte. Und ansonsten war das dann ähm, alles über Videotelefonie, hat ja. Ähm, muss ich sagen, jetzt aber gut funktioniert.
1: Da kriege ich jetzt gerade so den Eindruck, wenn ich dir dazuhöre, zuhöre, ich frage mich, wie wird sich da die die Zukunft gestalten, weil also der bisherige Prozess, wenn wir den aus der physischen Welt, wenn ich es mal so nenne, kennen, ja, ist ja, okay, da kommt jemand ins Haus und stellt sich vor und wir stellen uns als Unternehmen vor. Wir lernen uns gegenseitig kennen, vielleicht in einer Serie von Gesprächen. Gut, in den letzten Jahren gab es dann auch immer mehr Telefonvorgespräche oder mittlerweile auch Videovorgespräche und so. Und das war ja alles noch ziemlich geprägt dann immer noch durch den physischen Moment und dass sich selber treffen und dann auch die anderen Teammitglieder treffen. Das heißt, wie wird sich das denn in Zukunft vielleicht abspielen? Hast du da schon eine Ahnung, wo das hinführt? Also das fühlte sich für mich gerade, als ich dir zugehört habe, so an als, Mensch, da ist ja auch eine Opportunity drin, dieses Kennenlernen irgendwie viel breiter im Vorfeld aufzustellen. Mhm. Und ist ja auch günstiger irgendwo, ne man muss keiner irgendwo hinfahren, keiner irgendwo hinreisen, dass sich mal eben so auf dem Videocall treffen, ist ja relativ leicht und schnell. Wo kann das hinführen, Michael? <lacht> also, wie sieht die Zukunft aus? Also wenn du da so hingucken magst, mal eben.
0: Ja, also ich glaube, das wäre auch eine sehr gute Frage an ein befreundetes Startup von uns, das wo wir auch den gleichen Investor teilen, nämlich Talentcube aus München die natürlich da sehr, sehr stark in diesem Bereich unterwegs sind, wo es ja genau um diese Themen geht. Ja, Wie viel kann ich denn davor schon remote ähm, abbilden? Ich kann da Kosten sparen, indem ich einfach nicht mehr jetzt, auch früher haben wir immer ICE-Kosten bezahlt, teilweise jetzt nach Frankfurt oder Flüge nach Frankfurt bezahlt. Ähm, wir sparen uns alle Kosten. Man spart sich ja auch Zeit, weil man es ja dann doch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen einfacher abbilden kann, wenn man es remote macht. Also ich glaube, da ist einfach auch eine riesen Kosteneffizienz möglich, in Zukunft. Und das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, das gar nicht aus dem Recruiting, sondern aus dem eher Frankfurter Investmentumfeld, sei, also als Corona losging, haben viele gesagt, ähm, wenn sie einen Deal machen wollen, ja, man kann ganz viel über Remote machen, aber man muss am Schluss, muss man sich mal in die Augen geschaut haben. <lacht> ähm, so, so ein bisschen im Frankfurter Investmentumfeld. Und ähm, dann geht man halt, also, ja, in Frankfurt gibt es ja auch sehr viele Restaurants, ähm, wo, wo äh, ja, sogenannte Spesenläden, wo dann ähm, die äh, Investmentbranche oft essen geht. Und es hat aber natürlich den, den Ziel immer, dass man sich kennenlernt und auch den physischen Kontakt hat, bevor man einen Deal macht. Und ich kann das auch, mhm. ich konnte das immer sehr gut nachvollziehen in der Vergangenheit. Was ich jetzt aber merke, jetzt auch im Frankfurter Umfeld oder überhaupt in dem deutschen ähm, Fintech-Finanzumfeld, dass jetzt sich die Szene darauf eingestellt hat und gesagt hat, okay, wenn wir jetzt darauf, darauf sagen, wir müssen uns immer noch in die Augen schauen, machen wir halt einfach schlichtweg keine Deals mehr und deswegen müssen wir, muss für meine Entscheidungsfindung die Information, die vielleicht weniger ist über virtuell, muss reichen für eine Entscheidungsfindung und ich glaube, dass es beim Hiring das Gleiche wird, dass man sich einfach daran gewöhnt, dass ich mit dieser Basis an Entscheidungen, die ich durch einen sehr gut strukturierten virtuellen Prozess, auch natürlich da die Datenpunkte maximal erhöhen kann, ähm, ja. muss reichen für die Entscheidungsfindung. Ich glaube, dahin wird es
1: Das heißt, es geht auch ohne Steaks und Rotwein und sich in die Augen schauen. Ja? Ja, genau. Cool. Danke genau. dafür. Jo. Ja. Ja, und, und vielleicht ist das in
2: die Augen schauen dann äh, gerade der Punkt, wo ich dann die Fehlentscheidung treffe. Ja, weil ich dann ja. plötzlich aus dem, aus dem Bauch raus entscheide und sage, na gut, rein faktisch äh, passt es nicht nur, wir können uns so gut in die Augen schauen, dann passt es doch. Also, könnte, könnte ein Bias hervorrufen vielleicht.
0: Ja, könnte natürlich sein, richtig, ja. ja.
2: Ähm, welche Frage würdest du dir noch stellen an unserer Stelle?
0: Ähm, welche Frage würde ich mir noch stellen? Also, was ich ein interessanter äh, Punkt finde... Das kann ich vielleicht immer so noch teilen, wo wir auch noch nicht die richtige Lösung haben. Das, was ich vorhin ein bisschen gesagt habe, dass ähm, es ja auch Mitarbeitende gibt, die mit Struktur im Homeoffice sehr gut zurechtkommen. Hm. Und es gibt manche Mitarbeitende, die, denen fällt es schlichtweg schwieriger. Und in der Vergangenheit, muss man ja sagen, hat ja die Company für die Struktur die Struktur vorgegeben. Ja, in manchen ist mehr, manchen weniger. manchmal Manche Companies sagen, ja, du musst von 9 bis 18 oder 9, 9 to 5 da sein und dann wird die Uhr gestoppt. So läuft es bei den großen Konzernen ja oft. Jetzt bei uns Startups oder auch bei uns haben wir natürlich flexible Arbeitszeiten, aber trotzdem wurde ein Großteil der Struktur vom Arbeitgeber vorgegeben. Und deswegen für mich, was mich auch ein bisschen umtreibt, die spannende Frage, okay, wie, sehr, wie kann der Arbeitgeber, den Mitarbeitenden unterstützen, diese Struktur im Homeoffice hinzubekommen. Wie viel Prozent davon? Ich habe auch Eigenverantwortung des Mitarbeitenden. Hm. Ja, und so das ist noch sowas, was, wo ich auch noch keine Lösung habe, was nicht umtreibt.
2: Hm. Super Thema. Das, das hört sich ja immer so ein bisschen an wie äh, plötzlich erwarte ich als, als Führungskraft, dass ich meine Mitarbeiter selber organisieren. So dieses Ich bringe es euch nicht bei und bitte macht's jetzt richtig.
0: Genau und welche, welche Support-Hilfestellung kann ich denn da leisten, um, um mhm. das zu äh, äh, vereinfachen, ähm, vor allem für Leute, die jetzt halt da nicht die Präferenz haben und mhm. ja, welche Möglichkeiten gibt es da, habe ich noch keine Lösung. Ja. Ja. Finde ich spannend.
2: Ähm, wenn du einen Tweet absetzen dürftest <lacht> und wir würden sicherstellen für dich, dass alle Führungskräfte auf der Welt den lesen und beherzigen, was würdest du schreiben? Zum Thema Remote Leadership. Mhm. Zum Thema Remote Leadership.
0: Dass wir jetzt die einmalige Chance haben, durch ein komplett neu gedachtes Arbeitsumfeld für uns alle die Welt ein bisschen besser zu machen und dass mhm. wir alle dafür, also jeder und jeder seinen Beitrag dazu leisten soll und wir das alles positiv. Also nicht sehen soll, soll nicht ein blödes Wort, aber dass ich ähm, ich es ich, ich mir wünschen würde, wenn es jeder positiv sieht.
1: Da hatte ich gerade zwei Endlich. Gedanken beim Zuhören. Einmal war New Work ist jetzt wirklich New Work <lacht> oder wird wirklich New Work. Ja. Ja, und der andere Gedanke war New Work wird auch Better Work.
0: Ja. Cool. Richtig, ja, genau. Das sind, das sind, ja. Das ist vielleicht für einen Tweet schöner zusammengefasst, als was ich gerade gesagt
1: habe. Dann hauen wir den gleich alle drei raus. <lacht> du ähm, machst nochmal einen Text, Text drüber gehen. <lacht> du, Michael, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe noch ein, ein kleines äh, Geschenk für dich, äh, dafür, dass du dir heute die Zeit hier mit uns genommen hast. Und das Geschenk ist ein Zauberstab. Okay. Und wenn du jetzt diesen Zauberstab annimmst, das ist ein Remote Leadership Zauberstab. <lacht> <lacht> also wenn du den jetzt schwingen könntest und machst einfach Puff und dann würde, wie du dich selber führst oder wie du deine Leute führst, wie du das Team führst oder wie du die Firma führst, wenn du damit also jetzt quasi dir einfach das so machen könntest, wie das im nächsten Jahr gerne oder in der Zukunft überhaupt gerne erfolgreich mit Remote Leadership unterwegs sein möchtest. Wofür würdest du den Zauberstab dann einsetzen, was dann ab jetzt mega geil klappt?
0: Was mega geil klappt, dass die, also jetzt auch in Zukunft, wenn ich so das Bild male, dass wir unsere Ziele erreichen natürlich als Remote Company. Also auch, genau auch da, wie ihr es immer schön sagt, also, indem wir unsere Ziele erreichen und Mitarbeiter halten, dass wir erfolgreich sind im Remote Leadership, durch das Remote Leadership Bereich dass wir die Möglichkeit haben, überall auf der Welt neue Leute ins Team zu holen, um gemeinsam erfolgreicher zu sein, und unsere Vision zu erreichen, dass wir dadurch ja auch mehr diverser werden, was was, was wir als Ziel uns auch vorgegeben haben, dass wir, ähm, sag mal, die Anzahl der Missunderstandings, so messen wir das bei uns auch, um zu schauen, welche Maßnahmen erfolgreich sind und welche nicht, ähm, gegen Null gehen, jeder Mitarbeiter genau weiß, ähm, warum er was wie tut und ähm, äh, wie wie das gemessen wird, indem sich jeder wohlfühlt zu Hause, indem jeder die Möglichkeit hat, auch seinen Arbeitsalltag so anzuteilen, dass es für ihn der bestmöglichste Arbeitsalltag, also für ihn und die und die Company, also für ihn als Privatperson und für ihn als ähm, Mitarbeitenden ähm, das bestmögliche Setup ist. Und ähm, wir uns... Ähm, Trotzdem vielleicht ein, zwei Mal im Jahr persönlich treffen, wenn Corona geht, wo das ganze Team zusammenkommt und es da dann aber eher darum geht, vielleicht auch gemeinsam den Erfolg zu feiern. Ähm, da haben wir, haben wir nämlich festgestellt, da kann man viel remote machen ähm, durch virtuelle ähm, äh, äh, Tastings, virtuelle ja. Escape-Rooms, aber da war meine Erfahrung, eine, eine richtig schöne Feier gemeinsam ähm, schlägt dann die Remote halt doch nicht.
1: Ich freue mich drauf, wenn wir mal Michael. wieder in Frankfurt sehen auf Apple Appleboy und dann auch <lacht> euren Erfolg anstoßen. Danke dir, Michael, für, für dein Leadership, deine Führung, Remote und alles andere. Weiterhin viel Erfolg dir und euch.
0: Vielen Dank. Danke auch für den Podcast und für die Einladung. Ja,
1: vielen Dank, Michael.
0: Ciao. Ciao.
2: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und vielen Dank für Deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für Dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen Du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf Deinen Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was Du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Show Notes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Portz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Show Notes. Vielen Dank!